위기를 기회로 오늘 세 번째 시간을 맞이했습니다 첫 번째 시간은 하나님과 딜을 했던 모세의 용기에 대해서 우리가 보았죠 그래서 우리에게 다가온 위기는 하나님의 영광을 위한 딜을 할수 있는 최고의 기회다 그러니까 지금 여러분 생활에 위기가 왔다 그럼 이건 하나님과 딜을 할수 있는 찬스라고 우리가 보면 좋겠습니다 두 번째 시간은요 다윗의 용기에 대해서 우리가 보았죠 자신이 싸워야 할 싸움을 잘 알고 있었다 그러기 위해서는 적을 알고 나를 알고 하나님을 아는 것 이것이 하나님 나라의 병법인데 싸워야 할 싸움을 잘 싸울 수 있는 용기 내가 정말 싸워야 될그 에너지 쏟아야 될 그것이 무엇지를 아는 용기는 바로 여기서 온다라는 것을 보았습니다 오늘은 이 위기의 설교 시리즈 세 번째 시간으로 느이미아 용기를 통해 위기를 기회로 바꿀 수 있는 그 용기 세 번째 용기에 대해서 우리 같이 한번 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 저는 1.5세로 미국에서 13살 때부터 이제 이민 와서 살았는데요. 이 한국말처럼 굉장히 여러 가지 표현을 할수 있는 언어, 이런 과학적이며 훌륭한 언어는 이상이 없는 것 같습니다. 한국 사람들만 알수 있는 그런 단어들, 영어 번역이 어려운 단어들이 있는데 예를 들면 뭐 정이라는 그 개념도 그렇고요, 한이라는 개념도 그렇고 뭐 여러 가지가 있을 수 있죠. 그 중에 최고는 눈치가 아닐까 싶습니다. 눈치. 영어로 눈치 구글 트랜스레이터 찾아보니까 위트 아니면 센스라고 되어 있는데 느낌이 많이 다르죠 위트하고 어, 센스는 많으면 많을수록 센스쟁이 좋은 말이죠 근데 눈치는 어느 정도 있어야 되는데 그 어느 정도가 애매합니다 눈치가 너무 많으면 그죠? 너무 눈치를 많이 보면 어, 쟤는 무슨 억압받는 데서 살았나 어, 이렇게 얘기를 하고요 또 눈치가 너무 없으면 아우 정말 눈치 없는 애다 구박 당하기 쉽습니다 어느 정도 눈치를 가져야 하는지도 눈치를 봐야 하는 게 한국 문화죠 이런 상황에서도 저런 상황에서 그 눈치의 정도가 좀 다르죠 저도 참 많이 헷갈립니다 목회하면서도 많이 헷갈렸어요 예스가 예스가 아니고 노가 노가 아니다 이런 말을 해주시더라고요 그래서 신방 갈 때도 제가 신방 가겠습니다 신방 가도 되겠습니까? 라고 물어봤을 때 아유 목사님 바쁘신데 오지 마세요 그래서 아 그래요? 네 하면 굉장히 많이 시험에 든다 이런 얘기를 들었어요 그래서 두세 번은 물어봐야 된다 그러니까 눈치가 어느 정도 있어야 된다 그렇다고 또 너무 눈치 보면서 아 갈까요 말까요 갈까요 뭐 이런 것도 또 어, 보기 좋지는 않죠 어, 분위기 파악을 못하는 사람을 우리는 답답하게 속 터지고 참 아쉽고 불쌍한 사람 눈치 지지리도 없는 사람이라고 얘기를 에, 합니다 눈뿐만이 아니라 코까지 넣어서 얘기하죠 눈치 코치 없다 어, 여러분은 얼만큼 어, 눈치 코치가 있으십니까 여러분은 다른 사람 눈치를 잘 보시는 편이십니까? 아니면 신경 안 쓰고 사는 분이십니까? 오늘 말씀을 통해 제가 여러분에게 도전하고 싶은 것은 우리가 다른 사람을 세워주고 다른 사람을 기쁘게 어떻게 보면 다시 하나님의 일을 할수 있게끔 세워주는 일에 대한 센스는 우리가 센스장에는 많이 있어야 되지만 그런 눈치는 좀 있어야 되지만 다른 사람 눈치를 봐서 미움받을까 봐 이러지도 저러지도 못하는 그런 눈치는 좀 버려야 된다라는 도전을 하고 싶습니다. 가장 보람된 일을 하기 위해 다른 사람들의 눈치를 보지 않는 용기 즉 미움받는 것을 두려워하지 않는 용기에 대해서 오늘 말해보려고 합니다. 바로 니에미아가 가지고 있었던 용기가 바로 그 미움받는 것을 두려워하지 않는 용기였습니다. 미움받을 용기 니에미아 용기는 미움받는 것을 두려워하지 않았던 미움받을 용기입니다 미움받을 용기라고 하는 사실 표현은 기시미 이치로 또 고가 후미 타케의 책 제목으로 더 알려져 있죠 한국에서 2015년에 굉장히 최장기 베스트셀러로 유행했던 책입니다 이 책은 그 심리학자 
알프레드 아들러에 의해서 지어졌는데 그 심리학에 대한 내용을 다루고 있는데 모든 고민은 인간관계에서 나온다라고 말하면서 사람이 원하는 그런 자유는 인간관계에서 해방되는 것즉 진정한 자유는 타인에게 미움받는 것에 대해서 아무렇지도 않을 수 있는 그런 결정력의 그런 자유에서 결론을 내릴 수 있다고 라 얘기하고 있습니다 단순하게 말하면 다른 사람 눈치 보지 않고 하고 싶은 거 하는 사람이 행복하다라는 거죠. 뭐 당연하죠. 다른 사람 눈치 보지 않고 누군가로부터 미움받을 용기를 가지고 살면 아주 창조적인 그런 행복이 있을 수 있다라는 주장입니다. 눈치 문화에 익숙한 아마 일본도 그랬고요. 아마 한국도 그런 것 같은데 꽤 설득 있는 주장이죠. 다른 사람이 나를 어떻게 생각할까의 고민 때문에 모두에게서 미움받지 않기 위해 눈치를 본다면 결국 아무 일도 못하는 일이 종종 있을 수 있죠. 나를 미워하고 싫어하는 사람은 어디나 반드시 있게 마련이라는 사실을 받아들일 수 있다면 우리는 그 미움받을 거에 대한 두려움 없이 용기를 낼수 있다라는 것이죠 즉 미움받을 용기란 남을 의식하지 않고 나만의 길을 걸어갈 수 있는 용기 우리 모두에게 사실은 이런 용기가 조금 필요하기는 합니다 그런데 이 책이 만약 여기서 끝났다면 뭐이 책은 저에게 큰 도움이 주지 못했을 겁니다 그저 철저히 개인의 변화와 어떤 다짐을 강조하는 비슷한 자기 개발서 중에 하나였을 것이기 때문입니다 그런데 제가 이 책을 굉장히 흥미롭게 보고 또이 책에서 니에미아를 찾는 이유 이 책에서 성경적인 그런 내용을 찾은 이유는 뭐 물론 목사기 때문에 제가 읽는 모든 책에서 제가 이 복음에 대한 내용을 찾아내려고 노력하지만 특히 이 책은 특히 니에미아를 찾았던 이유는요 바로 이 책에서 얘기하고 있는 이 공동체 감각이라는 개념 때문입니다 진정으로 자신이 원하는 어떤 자유로운 삶을 살기 위해 미움받을 용기를 가지고 타인의 기대에 맞춰 사는 인정욕구를 버려야 하는 것 굉장히 중요한데 이와 동시에 우리는 이 소셜 애니멀스 우리가 그 사회적인 동물이기 때문에 다른 사람을 신뢰하고 다른 사람을 돕는 공헌을 통해 내가 공동체에 헌신하고 내 공동체에서 가치 있는 존재로 느껴지는 것이 더큰 행복일 수 있다는 거예요 즉 공동체를 위한 믿음 미움받을 용기가 있는 사람들 이 사람들이 진정한 용기를 내는 사람들이라는 거예요 근데 이, 이 공동체 감각이라는 단어를 들으면서 제가 딱 떠올랐던 게 이걸 성경적으로 풀이하면 하나님이 성부, 성자, 성령 하나님 공동체를 이루시고 교회 공동체라는 걸 만드셨으며 하나님 나라의 백성이라는 공동체를 통해서 일하시기 때문에 결국 공동체를 세우는 그 일이 가장 보람되고 행복한 일이므로 그 일을 위해 내가 미움받을 수 있는 용기가 있어야 된다라는 것을 보았습니다 어쩌면 유대인이었던 이 심리학자 아들러는 니에미아서를 읽으면서 바로 이 공동체의 감각, 공동체의 감을 발견하지 않았을까라는 생각을 해보았습니다 왜냐하면 니에미아가 가지고 있었던 가장 독특한 용기는 바로 공동체를 세우는 보람된 일을 위해서 스스로 자기가 희생하고 미움받을 용기로 어, 일을 했다라는 점이기 때문입니다 네이미아는요 주전 5세기에서 4세기에 살았던 사람인데 페르시아 제국의 노예 후손이었습니다 이스라엘 민족이 바벨론에게 완전히 멸망당한 후에 많은 사람들이 포로로 끌려왔죠 그때 끌려왔던 사람들이 후예인데 네이미아는 이 그곳에서 아주 높은 관직을 맡았습니다 페르시아 제국은 바벨론을 나중에 무너뜨리고 자연스럽게 그래서 유대인들이 페르시아 제국의 시민으로 살아가게 되었는데요 페르시아 제국은 이 포로 귀환 정책을 펼치게 되죠 그래서 그 제국에 있는 많은 포로들에게 종교의 자유를 허락하고 자기 나라로 돌아갈 수 있는 그런 특권을 부여하게 됩니다 이때 이스라엘 백성이 3차에 거쳐서 
대규모 포로 귀환이 이루어지는데 느에미아가 3차 때 마지막으로 갔던 그 사람 중에 하나였습니다. 느에미아서에 바로 전에 나오는 그 에스 에스라서를 보면 그 에스라도 같이 2차 공정 귀환 때 가서 이 일을 하게 되는데요. 에스라는 제사장으로서 율법 학자로서 종교 개혁을 일으키고 니에미아는 행정가로서, 가버너로서 공동체를 세우는 일을 한 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 니에미아는 굉장히 높은 자리에, 괜찮은 자리에 있었던 사람이에요. 굳이 그렇게 갈 필요가 없었던 사람이죠. 페르시아 왕의 술관원으로 왕이 먹는 음식이나 술을 미리 먹어보고 혹시 독이 있나 없나 확인을 하는 거죠. 그리고 왕의 어떤 술 친구가 되어주는 그런 역할을 했기 때문에 왕이랑 굉장히 가까웠던 사람이고 어, 특히 노예의 후손으로 그 자리까지 올라간다는 것은 굉장한 왕의 신뢰를 얻고 있었다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 느에미아는 자신의 편안함과 안정만을 추구하지 않았다라는 점이 굉장히 에, 우리가 배워야 될 에, 부분인데요. 혼자 잘 먹고 잘살수 있는 위치에 있었지만 자신이 속한 그 공동체, 에, 이스라엘 백성이 힘들어한다, 고통받고 있다, 어려워한다라는 얘기를 듣고는 굉장히 마음 아파하죠 그래서 그 공동체를 위해 뭔가를 해야겠다라는 결심을 했던 용기를 내었던 사람 공동체 감각이 아주 뛰어났던 그런 사람입니다 일기 형식으로 되어 있는 오늘 본문을 보면요 느에미아는 예루살렘 성벽이 다 불타고 또그 성문이 불타서 그곳에 있는 사람들이 고생하고 있다 왜냐하면 그 당시에 그 성벽이라고 하는 것은 울타리 역할을 해주는데 그 울타리가 없어지니까 여러 주위의 깽들에게 또 다른 민족들의 침략을 받았기 때문이죠 그 고생을 심하다는 얘기를 듣고 주저앉아서 울었다라고 고백합니다 슬픔에 잘긴, 잠긴 채로 오랫동안 금식하면서 하나님께 기도했는데 신기한 게요 이때 니에이미아가 하나님께 그 모세가 했던 딜 있죠 하나님의 영광을 담보로 하는 딜을 하는 기도를 드리게 됩니다 그리고 다윗처럼 정확하게 적이 누구인지를 파악해서 싸워야 할 싸움을 싸우게 되는 굉장히 재미있는 모습을 니에이미아가 보여주는데요 1장 4절에 이렇게 일기 형식으로 기록해 두었습니다 나는 슬픔에 잠긴 채로 며칠 동안 금식하면서 하나, 하늘의 하나님께 기도하여 아뢰었다 주 하늘의 하나님, 위대하고 두려운 하나님 주님을 사랑하는 이들과 세운 언약 주님의 계명을 지키는 이들과 세운 언약을 지키시며 은혜를 베푸시는 하나님 그 하나님을 부르는데 그냥 하나님이라고 하는 게 아니라 약속을 지키신다고 했잖아요 그리고 그 언약을 지키시는 하나님 분명히 맞죠 그러니까 하나님 명성, 하나님 그 영광을 딜을 하는 그, 그걸 담보로 하는 기도를 하고 있습니다 주님의 종 모세를 시켜 하신 말씀을 기억하여 주십시오라고 하면서 계속 하나님 명성에 관한 이야기를 합니다. 이들은 주님께서 크신 힘과 강한 팔로 견뎌내신 주님의 종이며 주님의 백성입니다. 주님 종의 간구를 들어주십시오. 주님의 이름을 진심으로 두려워하는 주님의 종들의 간구에 귀를 기울여 주십시오. 그러니까 주님의 백성과 세운 언약을 기억하십시오. 주님의 이름을 두려워하는 주님의 종들을 기억하십시오. 주님 주님의 이름 주님의 명성 어, 이걸 어, 통해서 기도를 들으시는 주님이라고 지금 얘기를 하고 있죠 그래서 이 기도를 하고 있는 어, 이 주님의 명성을 봐서라도 이 기도를 들어달라고 하고 있는 그 느에미아에게 하나님이 꼼짝없이 에, 답을 하게끔 하고 있는 것입니다 하나님의 속성에 비추어서 기도하는 것은 하나님과 딜을 할때꼭 필요한 내용이라는 거죠 그리고 나서 느에미아가 강구한 내용은요 자신의 인사권과 목숨을 쥐고 있는 그 황제 페르시아 왕에게 자비를 입게 해달라라는 기도를 하고 있습니다. 왜냐하면 그때 그는 왕의 직속 권위에 있었던 왕의 술관원이었기 때문이죠. 그래서 11절을 보면 이렇게 기억, 어, 기도하고 마무리를 짓습니다. 이제 주님의 종이 하는 모든 일을 형통하게 하여 주시고 
왕에게 자비를 입게 할수 없어요. 왜냐하면 그때 나는 왕에게 술잔을 받들어 올리는 일을 맡아보고 있었기 때문이다 라고 얘기합니다. 그러니까 주님의 종이 하는 모든 일을 형통하게 해달라는 기도와 함께 구체적으로 지금 내가 이런 마음이 있으니 하나님 왕에게 자비를 구하게 해달라. 이건 우리가 본받아야 할 기도입니다 우리가 그렇게 쉽게 기도하죠 하나님 모든 일이 잘 되게 해주십시오 이런 기도는 쉽게 하죠 형통하게 해주십시오 이런 기도는 다할수 있습니다 그런데 그거와 더불어 구체적으로 지금 내, 나에게 취해진 현실에 맞는 구체적인 기도를 해야 된다라는 것이죠 느미는 최선을 다해서 하나님을 100% 섬기면서 현실에서 내가 해야 할일 최선으로 해야 할 일을 100% 지금 알고 있었다라는 것이죠 하나님만을 신뢰하기에 모든 일에 형통하게 달라는 강구와 함께 구체적으로 해야 할 일, 왕에게 나아가서 요구하는 일에 대해서도 이미 계획하고 있었다라는 것을 알수 있습니다 절대 왕에게 미움받을 만한 일이나 말을 할수 없었던 위치에 있었던 사람이 니에미아였는데 왕에게 자비를 구할 만한 얘기를 지금 하려고 하는 거죠 어, 술맛이 떨어질 수도 있는 그 얘기 밥맛이 떨어질 수도 있는 그런 얘기 술맛과 밥맛이 떨어지면 목이 날아갈 수 있는 그 이야기를 하려고 지금 니에미아가 생각하고 있는 것입니다 그러니 왕에게 자비를 입게 해달라는 기도는 자신이 하려는 말이 왕에게 미움을 받을 수 있다라는 말을 암시하고 있죠 그 일이 무엇이었습니까? 바로 자기가 술관원의 일을 하지 않고 이제 그만두고 예루살렘 성벽을 재건하기 위해 예루살렘 총독으로 가는 그런 일이었습니다 공동체를 세우는 일 이거는요 어, 이 종이 주인에게 요구할 수 없는 어, 일이죠 마, 밥맛 술맛 다 떨어지는 겁니다 미움받고 사형당할 수 있는 그런 요구입니다 그러니 페르시아 왕의 자비 없이는 어, 절대로 이루어질 수 없는 어, 일이죠 그런데 니에미아는 이스라엘 공동체를 다시 세우는 그 일에 용기를 내기로 결정을 하죠 그리고 5개월 정도 어, 기도하고 준비한 가운데 드디어 왕에게 미움받을 용기를 내서 이 요청을 할 날이 다가옵니다 어느 날 니에미아는 또 왕에게 술을 따르고 있었는데 왕이 갑자기 이 종의 눈치를 봅니다 그리고 안색이 좋지 않은 것을 파악하고는 그 왕이 니에미아에게 무슨 일이 있냐라고 물어보죠 이거 굉장히 위험한 상황입니다 어떻게 왕이 종의 안색을 살피겠습니까? 벌써 분위기 자체가 굉장히 위험하죠. 그리고 영어로 보면 더 무서운데 왕이 이렇게 물어보는 거죠. What's wrong with you? What's wrong with you? 도대체 왜 그러느냐라고 한국말을 물어보는 것보다 What's wrong with you? 우리가 밥 먹는데 식탁에서 우리 자녀들이 얼굴이 아주 그냥 기분이 안 좋은 상태로 쳐다보지도 않고 밥을 먹는다. 그럼 우리가 물어보죠. What's wrong with you? 대답을 잘 해야 되는 거죠. 식탁에 앉아있는 10대 자녀의 얼굴에 근심이 가득한 그 얼굴을 바라면서 What's wrong with you? 하는 것처럼 지금 왕이 지금 종에게 What's wrong with you? 술만 떨어지게 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그때 우리는 화가 나죠 왕도 화가 날 수밖에 없을 거예요 그때 니에미아는 5개월 동안 마음에 준비한 말을 꺼내놓기 시작하는데 자신의 고향 성읍이 폐허가 되고 성문이 다 불탔다는 소식을 듣고 슬퍼서 그렇다라고 솔직하게 얘기를 합니다 그리고 나서 왕은 니에미아의 목숨을 좌우할 수 있는 무서운 질문을 하게 되는데 그 질문이 뭐냐면 내가 바라는 것이 무엇이냐입니다 이것도 영어, 영어로 보면 좀더 무서워요 What is that you want? What do you want? 이라고 물어보는 거죠 이 질문은 사실 굉장히 위험한 질문입니다 왜냐하면 What is, what is that you want? What do you want? 라고 질문했을 때 답할 수 있는 사람은 이 제국에서 왕밖에 없습니다. 그죠? 내가 하고 싶은 거를 하고 싶다라고 얘기할 수 있는 사람은 왕밖에 없는 질문이기 때문이죠. 내가 원하는 것을 자유롭게 이야기할 수 있는 것은 왕입니다. 그런데 그 왕이 술관에게 이 질문을 한다는 것 자체가 
심각하죠 지금 분위기 파악을 굉장히 잘해야 하는 것입니다 What do you want? 이라는 질문 자체가 잘못 내가 원하는 걸 얘기했다면 큰일 날수 있는 그런 상황이죠 뭐 예를 들어서 사장님이 직원들과 함께 오랜만에 회식하러 중국집에 갔는데 원하는 거다 시켜 먹고 싶은 거 시켜 이래놓고 난 짜장 하는 그 순간이에요 그러면 그 직원이 내가 먹고 싶은 탕수육을 시킬 것인가 아니면 나도 짜장이요 라고 할 것인가 잘 판단해야 되는데 지금 분위기 자체가 그런 분위기라는 거죠 느에미아는 과연 여기서 어떻게 얘기할까요? 지금 이 질문에 What do you want? 원하는 거다 시켜 라고 했을 때 가장 합당한 답은 아, 원하는 거 없습니다 왕의 자비와 왕의 은혜와 왕 폐하 덕택에 나잘 살고 있으니 바라는 게 아무것도 없습니다 이래야 이쁨 받죠 눈치 빠른 사람은 그렇게 하는 사람들이죠 사장님한테 이쁨 받으려면 어떻게 해야 돼요? 아, 짜장면 오늘 먹고 싶습니다 탕수육 필요 없습니다 이렇게 얘기할 수 있는 사람이죠 근데 그렇게 얘기하는 사람은 평생 이제 짜장면만 먹고 이제 살아가는 거죠 근데 희한하게 니에미아는요 오늘 결단을 내린 듯합니다 왕에게 이쁨을 받든 말든 상 관이 없었던 것 같아요. 오늘은 내가 탕수육을 먹으리라. 오늘은 내가 팔보채를 먹으리라 다짐을 했던 것 같습니다. 자신에게 가장 소중한 목숨을 걸고 자신이 원하는 것에 대해 얘기하는데 얼마나 그 말하는 게 떨렸는가 하면 일기장에 이렇게 기록해둬요. 그 순간 내가 떨리는 마음으로 하나님께 기도했다. 하나님 도와주십시오. 나는 하늘의 하나님께 기도를 드리고 나서 왕에게 말씀드렸다. 임금님 좋으시면 임금님께서 소신을 좋게 여기시면 소신의 조상이 묻혀있는 유다의 그 성읍으로 저를 보내주셔서 그 성읍을 다시 세우게 하여 주시기를 바랍니다. 니에미아의 간이 우리나라 표현이죠. 어떻게 됐을까요? <웃음> 밖으로 나왔다. 이 간이 밖으로 나온 거죠. 6절을 보면 왕만 있었던 게 아니라 왕후도 있었다라는 기록이 있는데 이거는 정말 왕과 왕후 앞에서 미치지 않고서야 이런 말을 할수 없는 미움받을 용기를 내서 한 말입니다. 그런데 니에미아가요한번 미치면 정말 아주 이왕 미칠 거면 아주 세게 미쳐야죠. 이 하, 이 내가 원하는 일을 이루기 위해서는 어, 그래서 이, 이 왕과 왕후 앞에서 사표를 내는 것뿐만 아니라 아예 퇴직금 보너스까지 요구합니다 어, 내가 술관원의 자리를 안 하고 이제 예루살렘에 가서 재건할 건데 보내주십시오라고 얘기한 것뿐만이 아니라 더 얘기하는 거예요 상수육 짬뽕 팔보채에 유산슬까지 시키는 그런 상황이 되는 것이죠 7절을 봅니다 나는 왕에게 덧붙여서 말씀드렸다 임금님께서 좋으시다면 소신이 유다까지 무사히 갈수 있도록 유프라테스 서쪽 지방의 총독들에게 보내는 친서 하나만 써주세요가 아니라 지금 몇 통을 써달라고 몇 통을 카피머신도 없었어요 다 써서 왕이 다 찍어야 되는데 몇 통을 써달라 정말 미친 거죠 그렇죠? 술관원이 안 되겠다라는 것도 나 이제 이일안 할래요 이거는 종이 할수 없는 종으로서 그 자리에 올라온 것은요 본인이 열심히 일해서 시험 봐서 원해서 온 자리가 아니고요 뽑혀서 그 자리까지 온 거예요 다니엘 같은 포지션이거든요 그런데 그걸 내가 안 하고 예루살렘으로 가겠다 왕 앞에서 이렇게 얘기하는 것도 크레이지인데 친서를 몇통 내려주시기 바랍니다 라고 얘기하는 것은 이건 정말 크레이지한 거죠 근데 이뿐이 아닙니다 또 왕실 숲을 맡아보는 아삽에게도 나무를 공급하라고 친서를 내리셔서 아주 구체적으로 왕에게 지금 주문하고 있는 거예요 여러분 왕의 숲을 맡아보는 아삽 왕의 숲은요 왕궁을 지을 때 왕이 원하는 어떤 건물을 지을 때 사용한 아주 고급스러운 그런 목재들을 키우는 곳이었습니다 근데 그것을 자기한테 달라라는 거예요 그걸 주셔서 뭘할 거냐면 
어, 그 나무로 성전 옆에 있는 성체 문짝도 짜고 성벽도 쌓고 어, 그 예루살렘 성벽을 쌓는다는 거죠. 지금 페르시아 왕궁을 제공하는 것도 아니고 어, 어떤 페, 뭐이 페르시아가 원하는 그런 성전을 짓는 것도 아니고 예루살렘 아주 작은 그 나라 폐허가 된그 나라의 성을 짓는데 쓰겠다라고 얘기하고요. 그것뿐만 아니라 정말 이, 이 미친 크레이지의 하이라이트는 여기에 나옵니다. 소신이 살 집도 짓게 달라. 그러니까 자기 집도 지을 테니까 왕이 쓰는 그 목재를 달라라고. 요구합니다. 자, 이 직원은 어떻게 됐을까요? 사장님이 난 짜장 오라는 거 시켜 그랬는데 탕수육 팔보채 짬뽕에 원하는 깐풍새우까지 다 시킨 이 직원은 어떻게 되었을까요? 어, 점심 시간인데 그 얘기하니까 굉장히 오늘은 짜장면 짬뽕이 먹고 싶네요. 하나님은요 이런 공동체를 위해 미움받을 용기를 내는 니에미야에게 그가 원하는 형통함을 허락해 주십니다. 나의 하나님이 선하신 손길로 나를 잘 보살펴 주셔서 왕이 나의 청을 들어주었다. 여러분 우리 기도해야 합니다. 형통함을 위해 기도하십시오. 특히 고통받고 무너진 공동체와 사람 살리는 일 다시 세우는 일에 형통함을 달라고 기도하시기 바랍니다 그리고 그 일을 위해 미움받을 용기를 내십시오 그러면 하나님의 선하신 손길이 여러분을 보살펴 주실 것입니다. 그 형통함을 경험할 수 있는 여러분이 되셔야 할 것입니다 그리스도인들은 그냥 대충 살라고 하나님 만드신 것이 아니라 이런 미움받을 용기를 가지고 나아갈 때에 하나님이 어떤 역사를 일으키시는지를 직접 경험하라고 이 땅의 부르심을 받은 것이죠 하나님은요 하나님 마음에 꼭 맞는 그 일을 하는 사람의 형통함을 책임져 주신다는 사실을 믿으시길 바랍니다. 그 형통함을 경험해 보시기 바랍니다. 제발 이런 기도를 한번 해보고 하나님이 어떻게 역사하시는지를 그리스도인이라면 경험해야 한다라는 거죠. 이 일이 혹 다른 사람의 미움을 사는 일이라 할지라도 놀라운 방법으로 형통케 하시는 하나님을 우리가 경험해 보자라는 거예요. 사실 하나님의 사람들은요. 하나님께 미움을 받을지 사람에게 미움을 받을지 결정해야 돼요. 그러니까 하나님 눈치를 보면 살 것인지 아니면 사람들 눈치를 보면 살 것인지를 결정해야 된다라는 거예요. 근데 여러분 답은 너무 뻔하지 않을까요? 우리는 사람들 눈치 보며 사는 사람들이 아니에요. 하나님 눈치 보며 살면 돼요. 하나님께 잘 보이면 되는 것이고 하나님이 원하시는 게 무엇인지 하나님이 기뻐하시는 게 무엇인지를 봐야지 다른 사람들 눈치 보면서 살아가는 사람들이 아니라는 거예요. 하나님 나라를 위해 다른 사람들에게 오해받고 미움받을 수 있는 용기는 그런 배짱은 기본적으로 믿는 사람들에겐 있어야 한다라는 거죠. 편하게 살던 느에미아는요. 공동체의 고통을 무시할 수 없었어요. 공동체 감각이 있었어요. 내가 속한 공동체가 건강하고 다 같이 잘 사는 것을 원하는 그 마음이 느에미아에게 있었어요. 느에미아는 하나님으로부터 어떤 명령을 받아서 그렇게 된게 아니잖아요. 모세처럼 음성을 듣는 것도 아니잖아요 느에미아를 읽어보면 하나님이 느에미아에게 나타나서 이렇게 해라 저렇게 해라 한 적이 없어요 그런데 느에미아는 워낙 어려서부터 가지고 있었던 그 신앙의 근본 내가 하나님을 믿고 있고 하나님을 믿는 사람들은 공동체 감각이 있어야 된다는 것을 철저하게 배웠기 때문에 혼자 잘 먹고 잘 사는 일에만 만족하지 않고 내가 속해 있는 공동체를 위해 기꺼이 미움받고 헌신할 수 있었다라는 것그 공동체 감각이 뛰어난 사람이었어요 여러분도 저도 그 공동체 감각을 가지고 살아야 돼요 특히 이 팬데믹 기간에 이렇게 어려운 시절에는 더욱더 공동체 감각을 가지고 우리가 살아가야 된다라는 거죠 하나님은 항상 공동체를 살리고 싶어 하시고 우리가 그 공동체 안에서 하나 됨으로 더불어 살며 하나님 나라를 이루어 가시는 걸 원하십니다 
그걸 품고 소망하고 행동으로 보이는 사람들이 그리스도인이라는 거예요 그러니 팬데믹 가운데 굉장히 힘든 분들도 있고 팬데믹 가운데 굉장히 잘 되시는 분들도 있어요 제가 보니까 팬데믹 기간에 더 많은 돈을 버는 분들도 계세요 아잘 됐다라고 그냥 거기서 만족하면 안 되고 우리 공동체 가운데 누가 힘들어하고 어려워하는지에 대해서 같이 고민하고 같이 아파할 수 있는 그런 정신이 있어야 된다 공동체 감각이 있어야 된다 이것이 오늘 말씀을 통해 여러분과 저에게 주는 하나님의 말씀이라는 것입니다 그래서 사도 바울도 이렇게 얘기했어요 우리는 유대 사람이든지 그리스 사람이든지 종이든지 자유인이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었고 또 모두 한 성령을 마시게 되었습니다. 그래서 몸에 분열이 생기지 않게 하시고 지체들이 서로 같이 걱정하게 하셨습니다. 한 지체가 고통을 당하면 모든 지체가 함께 고통을 당합니다. 한 지체가 영광을 받으면 모든 지체가 함께 기뻐합니다. 여러분은 그리스도의 몸이요. 따로따로는 지체들입니다. 이것이 그리스도의 공동체, 교회 공동체가 지녀야 할 감각이라는 거예요. 이 교회 공동체란 우리 참빛교회만을 의미하는 것이 아닙니다. 여러분 제가 우리 교인 할때 당연히 우리 참빛교인이 우리 교인이죠. 근데 여기에서만 우리 교인으로 끝나는 게 아니라는 거예요. 더 나아가서 예수 그리스도를 구주로 믿는 모든 사람들은 같은 공동체 감각을 가지고 살아가야 된다. 그러니까 개교의 주의, 개인주의를 다 타파하고 나만 잘 되고 우리 교회만 잘 되는 것을 벗어나서 힘들어하고 있는 작은 교회들이 있다면 같이 아파하고 같이 도와줄 수 있는 그런 교회가 그런 사람들이 돼야 된다라는 거예요 또더 나아가서 아무도 찾지 않아 소외된 그 사람들에게도 우리가 손을 내밀어서 공동체가 될수 있도록 도와주는 거예요 가족이 없는 아이들이 있잖아요 가족이 없는 사람들이 있어요 소외된 사람들 공동체가 없는 사람들 성벽이 불타서 보호막이 없는 그 사람들에게도 우리가 나가서 가족이 되어주고 공동체가 되어주는 것 같이 아파하고 같이 울어주고 같이 웃어줄 수 있는 것 이것이 교회가 해야 되는 일이다 라는 것이그 일을 위해서 미움받는 거 우리 한번 해보자 라는 것입니다 우리도 교회 공동체 세우기를 위해 미움받을 용기가 있어야 됩니다 이 일이 하나님의 사람들에게는 가장 보람되고 가장 행복한 일이라는 사실이라고 잊지 마세요 내가 잘 먹고 내가 편하게 사는 것보다 훨씬 더 기쁜 것은요 나로 인해 다른 사람들이 살아나는 거그 공동체에서 나 때문에 공동체가 살아나는 그 보람된 일을 해야 된다는 거예요 왕에게 기꺼이 미움받을 용기를 내서 공동체를 다시 세우는 일을 요구한 니에미아는 드디어 예루살렘에 도착합니다 덤으로 기병대와 왕의 장교까지도 받고 그러니까 완전히 그냥 군대를 이끌고 가게 되죠 예루살렘에 도착한 후에 이 불에 탄 모든 것을 돌아본 다음에 그곳에 있는 사람들에게 예레미야가 아주 멋진 연설을 하게 됩니다 여러분 이 아는 바와 같이 우리는 지금 어려움에 빠져 있습니다 예루살렘은 폐허가 되고 성문들은 불탔습니다 이제 예루살렘 성벽을 다시 쌓읍시다 남에게 이런 수모를 받는 일이 다시는 없어야 할 것입니다. 나는 또한 나의 하나님이 선하신 손길로 나를 잘 보살펴 주신 일과 그렇게 기도했죠. 금식하면서 하나님 모든 일에 형통하게 하여 주시옵소서. 그리고 왕에게 자비를 얻게 하여 주시옵소서. 그, 그것을 간증하는 이야기가 나옵니다. 왕이 나에게 한 말을 그들에게 말하였다. 그랬더니 그들은 공사를 시작하겠다고 나에게 다짐하였고 힘을 내어 기꺼이 어떤 일그 보람 있는 일을 시작하였다 보람 있는 일 여러분은 지금 어떤 보람 있는 일을 하고 계십니까? 
이 팬데믹 기간 동안에 어떤 보람된 일을 하고 계십니까? 기꺼이 미움받을 각오를 하며 미움받을 각오를 내가 감수하며 이루고자 하는 보람된 일이 있으십니까? 그러니까 나, 내가 잘 먹고 나만 잘 사는 그런 일 말고 그건 미움받아 마땅한 일이고요. 그거 말고 내가 기꺼이 희생함으로 다른 사람을 세우고 살리고 공동체를 이루는 일, 성벽을 재건하는 일 그런 보람된 일을 하고 계십니까? 니에미아에게는 그게 가장 보람된 일이었어요. 근데 그 보람된 일을 하려고 할 때마다 이상하게 이 세상은 자꾸 우리를 괴롭히고 자꾸 우리를 미워하고 우리를 방해할 거예요. 이때도 느에미가 이렇게 멋있게 얘기했잖아요 그 어려운 미움받을 말을 다 죽을 각오를 하고 왕에게 얘기하고 여기까지 왔는데 그리고 사람들을 위해서 이렇게 얘기했는데 이 얘기를 하자마자 어떤 저항을 받느냐 면그 당시 그 지역에서 한 영향력 했던 사람 힘좀센 사람 어, 기득권층에 있는 사람 어, 어 이스라엘 사람들의 성벽이 쌓아서 이스라엘 사람들이 잘 살면 내가 못 사는데 경제적으로 내가 피해를 입는데 라고 생각했던 그 사람들이 느에미아를 공격하기 시작합니다 그러나 이 일로 호른 사람 삼발락과 종로스를 하던 암몬 사람 도비아와 아랍 사람 게셈에게 알려지니 그들은 우리에게로 와서 당신들은 지금 무슨 일을 하고 있는 거예요? 왕에게 반역이라고 또 하겠다는 것이요. 이게 거짓 뉴스죠. 어, 카더라 뉴스. 어, 그거 왕에게 반역하는 일인데 라고 나쁜 소문을 왕의 친서를 들고 온 사람에게 왕에게 반역하는 일이라고 얘기하죠. 하면서 우리를 업신여기고 비웃었다. 그리고 삼발락과 도비아와 개센뿐만이 아니라 성벽이 재검됨으로 이스라엘의 공동체가 세워지는 일을 반대했던 사람들이 어마어마하게 많았는데 즉이 가난한 사람들 그리고 고통받고 있는 사람들 공동체가 없어서 성벽이 없는 사람들을 보호하고 그 사람들을 잘 살게 도와주면 피해를 입는다라고 생각하는 부자들 기득권층에 있었던 사람들 귀족들 다드에미아를 미워하기 시작하죠. 온갖 위협, 조롱, 협박, 음모, 술수, 유혹, 속임수 다 동원해서 니에미아이를 방해하기 시작합니다. 하루 이틀 그런 게 아니고요. 성벽이 지어지는 날 매일매일 찾아와서 미워하고 협박하고 공격하죠. 하나님의 공동체가 다시 세워지는 일을 싫어하는 사람들이 분명히 있기 때문이죠. 여러분 이건 우리에게도 마찬가지입니다. 우리도 공동체를 세우는 일, 내가 헌신함으로 다른 사람 도와주는 일을 할 때마다 미워하는 사람들이 있고 그걸 방해하는 세력이 분명히 있습니다. 왜냐하면 사탄 마귀가 그 일을 싫어하기 때문에 공동체가 세워지는 일을 가장 싫어하는 존재가 사탄 마귀죠. 그러니까 계속 공동체를 무너뜨리려고 해요. 하나가 되려는 것을 계속 방해하는 그런 세력이 있습니다. 느에미아한테도 그랬고요. 근데 느에미아는 그럴 때마다 다시금 미움받을 용기를 내서 그들의 눈치를 보지 않고 공동체 세우는 보람된 일을 적극적으로 하게 됩니다. 그리고 52일 만에 예루살렘 성벽을 재건하게 되고 그, 그에게 주어진 소명을 감당하게 되죠 미움받을 용기를 니에미아는 어, 어, 그 용기를 가지고 그 미움을 이겨낸 것입니다 니에미아의 용기는요 가장 보람된 일을 위해 눈치 보지 않았던 미움받을 용기였습니다 그 보람된 일이란 하나님의 공동체를 세우는 일인데요 그래서 여러분에게 오늘 도전하고 싶은 것은 결국 이겁니다 가장 보람된 일을 위해 기꺼이 미움받을 용기를 가지셔야 할 겁니다 미움받을 수 있는 용기 사람이 어떤 큰 일을 뭐큰 일이라는 그 개념 자체가 다를 수는 있겠지만 정말 하나님 주신 그 개명 그 하나님 주신 논란 일을 하기 위해서는 좀 그런 배짱과 용기가 좀 있어야 됩니다 미움받을 수 있는 용기 좀 있어야 되죠 특별히 하나님이 원하시는 그일 공동체 세우는 일 다른 사람 살리는 일을 위해서는 더욱더 
그래야 됩니다. 어차피 세상은 우리 편이 아니죠. 어차피 우리를 공격할 수 있고 미워할 수 있고 우리를 협박할 수 있습니다. 그러나 하나님 나라의 공동체 세우는 일, 개혁하는 일, 재건하는 일 우리는 미움받더라도 그 일을 기꺼이 해야 할 것입니다. 집사로서, 장로로서, 권사로서 섬겨야 할 부분을 섬김으로 교회가 교회 공동체다운 일을 할수 있도록 우리가 힘써야 된다라는 거예요. 여러분 그러기 위해서는 먼저 가장 기본적인 가정 공동체를 세우는 일에 올인하셔야 되고요. 그죠? 가정이 먼저 건강해서야 건강한 교회가 세워지기 때문입니다. 여러분 가정 세우는 일 눈치 보지 말고 내 아들, 내 딸, 내 자녀, 내 배우자 살리는 일, 부모님 돌보는 일 먼저 하셔야 됩니다. 그 건강한 일이 먼저 일어나고 나면 그 다음에 건강한 교회 공동체 맞는 일에 올인해야 됩니다. 도움이 필요한 사람들이 있는지 신경 써야 할 것입니다. 찾아가야 할 것입니다. 또 교회를 섬기는 목회자, 또 리더들에 대한 격려 여러분 꼭 하셔야 될 겁니다. 또 여러 가지 교회가 필요한 부분이 무엇이 있는지 이 헌금에 대한 관심, 또 헌신에 대한 관심이 분명히 있어야 될 것입니다. 여러분 생각할 때 우리 교회가 제대로 된 교회 역할을 감당하고 있다면 여러분 이 교회 전적으로 투자하셔야 할 것입니다. 하나님의 공동체로서 올바로 쓸수 있게끔 이 교회가 제대로 쓰는 일에 여러분 올린 하셔야 될 것입니다. 작은 봉사로부터 어, 여러분 할수 있는 모든 것을 동원해서 우리 교회 공동체가 올바로 쓸수 있게끔 그래야 우리 공동체가 더 나가서 공동체가 없는 그 사람들에게 가족이 되어주고 교회가 되어주고 공동체가 되어주는 그 일을 감당할 것입니다. 나중에 팬데믹이 지난 후에 하나님이 우리들에게 참빛교회 교인들은 뭘 했느냐라고 물어봤을 때 여러분 그때 우리가 할수 있는 말이 무엇이 있겠습니까? 우리는 그때 공동체를 세우고 재건하는 일에 올인했습니다 라는 말을 할수 있어야 하지 않을까요? 내 가족 세우는 일에 헌신했습니다. 그리고 내 교회 세우는 일에 헌신했습니다. 더 나아가서 무너지고 있는 다른 교회들, 작은 교회들 세우는 일에 헌신했고 또 가족이 없는 그 사람들에게 가족이 되어주는 그 일에 헌신했습니다. 그것은 절대 하나님이 여러분에게 잊지 않고 보상해 줄수 있는 큰 하나님의 일이라는 사실을 꼭 믿으셨으면 좋겠습니다. 보호함하게 없는 소외된 사람들, 가족이 없는 소외된 사람들, 그 사람들을 위해서라도 우리가 건강한 가족으로, 건강한 교회로 준비해 나아갑시다. 그래서 그들도 건강한 공동체를 만들 수 있도록 열심히 노력할 수 있으면 좋겠습니다. 이런 일할때 미움받을 겁니다. 공격받을 겁니다. 그럴 때마다 공동체 세우는 보람된 일을 위해 기꺼이 미움받을 수 있는 용기가 여러분에게 임하시기를 기도해 봅니다. 그래서 여러분의 인생의 마지막 때에 니에미가 쓴이 일기가 여러분의 일기가 될수 있으면 좋을 것 같아요. 주님 종의 간구를 들어주십시오. 주님의 이름을 진심으로 두려워하는 주님의 종들의 간구에 귀를 기울여 주십시오. 이제 주님의 종이 하는 모든 일을 형통하게 하여 주시고 왕에게 자비를 입게 하여 주십시오. 그때의 나는 you fill in the blank. 그때의 나는 목사였더라. 그때 나는 집사였더라. 장로였더라. 권사였더라. 그때 나는 가정주부로 우리 아이들 살린 일에 헌신했더라. 그때 나는 사업가로서 직장에서 어떤 위치로서 그때 나는 어떤 모습으로 내가 이 일을 감당했더라. 그리고 그렇게 했더니 나의 하나님이 선하신 손길로 나를 잘 보살펴 주셔서 여러분 이런 간증 넘쳐나야 되지 않을까요? 정말 돌아보니까 하나님이 나를 잘 보살펴 주셔서 왕이 나의 청을 들어주었다. 내 주위에 있는 사람들이 내 청을 다 들어주었다 자비를 베풀어 주었다 이런 일이 놀라운 일들이 일어났다라는 그 고백이 있어야 되지 않을까요? 그러니까 여러분 이 팬데믹 기간 동안에 다시 한번 도전하시기 바랍니다 가장 보람된 일을 하기 위해 
기꺼이 미움받을 용기가 여러분 모두에게 임하시기를 주님의 이름으로 축원합니다